0: Min mamma som ville se Triple X-men Hon blandade ihop Triple X och X-men Men det finns en du film som heter Triple
1: X Det var det ja, jag menade jag. kanske Ja, ja.
0: Det är med Vin Diesel, det var en av mina favoritfilmer När jag var liten
1: mm. Ja, min, en av mina också mm. faktiskt. Uh -huh. Det Den finns ju en två och trea, tror jag
0: Ja, det finns det. Jag gillar ju Vin Diesel, eller gjorde det i alla fall mm. Mm. Precis. Mm. Vin Diesel
2: man form av bensintävling mm. Bensi
0: Ja, precis mm. <skratt> Fattar ni? Nej,
2: Vin Diesel
0: <laughs> <laughs> Det var kul, jag tänkte att det hade Något med Fast and Furious ja, Du skulle att kunna flytta till
1: Göteborg, Johan
0: Han har Öppnat färdeporten Så att Jag kan komma in Genom Blodet har han Fräst mig Och bevara. Välkommen till Pärleporten. Idag ska vi göra en hajkbanan.
1: En hajkbanan?
0: Kommer ni inte ihåg det? Ja,
1: men
2: sa han verkligen hajkbanan? Ja, det heter ja, hajkbanan. hikebanan. är det då? Alster, Bengt Alsterling hette han så.
0: Ja, jag minns inte. Kanske. Sommar, sommar och sol. Ja, men
2: nu är det mycket som händer här. Ja. Vad händer? Egentligen?
0: Det, det var ett barnprogram som hette Hike när jag var liten. Mm. Med en eh, gubbe så pratade så här... Ja.
2: Värmgränning.
0: Det blev det
1: Norrköping helt plötsligt.
0: Ja. Eh, eh, och så i varje avsnitt så skulle man göra... De tillverkade någonting. Det var lite scoutkänsla över programmet. Mm. Och så hajkbananen, eh, det är ju den här bananen som man skär upp och så lägger man i mjölkchoklad och lägger på grillen. Oh, wow. Ja, precis. På en varm banan som vi pratade om någon, någon då och, Men, och, då, och då var det ju så här eh, Idag ska vi göra hajkbanan Och så jag och min kompis ett skämt om att han börjar med att, att plantera ett bananfrö att det är start ett liksom och så tar det flera år att få klart den här hajkbananen så när den är klar så är han ett skelett som sitter där och säger så här, nästa gång ska vi göra fruktsallad Ja, jag kul, tyckte det var kul. tycker vi
2: Johan garvade inte så mycket. Nej, inte jätteviktigt. Var det också i programmet Hike som man kunde titta på ett av Goliath? Ja, Den tecknade exakt. typ förhistoriska figuren. Yep. Stenålders någonting. Det var det. Det var ju då man fick se tecknat när man var liten. Det var där, eller på typ lördags... Vad du det? Godmorgon Sverige på lördagar. Var det mm. så här hack -hack
0: Men när jag var barn så hade det nog kommit mer tecknat. Disney-dags bland annat. <laughs>
2: mm. <laughs> Med olika... –Ministrar. –Ministrar? –Ja, Bakunke. väl ja, just sån.
1: Hon var ju med på Disney. –Ja, just det. Mm. Ja, det
0: var
2: –Det var en någon, eh, poddare som skojade om att eh, Bakunke låter som en av karaktärerna lejonkungen Leijonkungarna. –Kommer <laughs> Timon, Pumba och Bakunke. och Jonas <laughs> det
1: Välkomna, i alla fall. Mm. Perleporten, avsnitt fem.
2: –Och som ni är här så är vi tre. Ja.
1: –Ja, idag är vi tre.
0: –Alla goda ting är tre.
1: –Exakt. –Emil! –Ja, exakt. emil exakt du är här. –Jag är tillbaka. Tack känns bra. Jag har lyssnat på era avsnitt.
2: Mm. Men säg någonting om eh, liksom ditt läge så att lyssnaren får någon form av info. Mm.
1: Eh, jag slutar ju snart eh, jobba i församlingen. Så snart kommer jag inte kunna vara med och podda längre tyvärr. Det känns jättetråkigt. Mm. Så det här blir mitt sista avsnitt. Mm. får vi göra det bästa av det. Mm.
2: Varje vecka i kyrkan har ju ett tema. Mm. Det finns ju något som heter kyrkoåret, alltså en kalender där man har då ett tema varje vecka. Och förra veckans tema var livet och döden. Mm. Och sen så kommer vi snart gå in i tid, som också mm. inte minst har med döden att göra eftersom det är ju alla själars dag mm. men också den dagen där vi liksom firar helgon bland annat. Mm. Eh, då lyser det många ljus på olika kyrkogårdar. Väldigt många. Har ni varit på en kyrkogård någon gång kring allhelgorna? Mm. Absolut, flera gånger. Det är så mäktigt. Även om man inte har någon liksom anhörig som ligger där så ska man ändå ut och ta sin sväng. För det är mäktigt att se alla de här ljusen i mörkret. Det är jättefint. Tror det är jättefint. Det är. Mm. Och då kommer vi in på ett av dagens teman.
0: Ja. Eh, vi har gjort en marknadsundersökning bland annat eh, på vad tror du händer efter döden? Eh, jag har frågat på Facebook. Emil har frågat på Facebook. Issa.
1: Nej, jag har frågat vänner och ja, familj vänner. bara. Typ ja. live.
0: Laha, Eller på spännande. sms några. Ja. Mm. Och eh, Johan har haft en diskussion i bilkön. Vi har valt ut några och resten kommer komma upp på vår Facebook-sida. den podcast som nu har 113 likes vill jag bara säga. Wow. Snyggt! Jag skulle vilja ta upp två stycken. En kvinna säger så här. Jag tror på något efter döden som min farmor sa vi ses i Nagiala. Åh, nu kommer jag att tänka på dalen och att min farmor, farfar, mormor och morfar och alla andra nära och kära går där och väntar på oss som är kvar här. Nästa lite så jag längtar, bara för att träffa dem alla igen. Fast först ska jag leva klart tills jag blir hundra år.
2: Hmm. Mm -hmm. Mm. Men, men var det då att hon trodde på det här sättet eller snarare att hon hoppas att det blir så här? För jag tänker det är ändå två olika saker. Att, mm. Hur många är det som på riktigt då tror att det är nangiala så att säga? Och Körsbergstalen, det är ju mer en metafor som vi pratar om ofta.
1: Det där har jag också märkt i mina svar.
2: Att, ja, det är att folk, folk
1: skiljer på om de tror på det eller om de hoppas. Mm. Mm. Det är flera som har svarat på det sättet.
2: Det kanske hänger ihop på något sätt. Mm. Men jag ja. tror, jag, frågan om det är ändå liksom barnet i en som går liksom och hoppas på det nangialska så att säga. Mm. Men om det är liksom det logiska i oss... Kanske något. Annat. Ja, nej, men ja, bara en reflektion.
0: Hon skriver ändå, jag tror på något efter döden.
2: Ja, just det. Mm. Det är ju tydligt. Mm. Mm. tydligt. Som, ja, men, som att det inte bara tar slut och allt blir bara liksom, det eviga mörkret, så att säga. Precis. Mm. Det händer någonting. Liksom. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Sen har vi en annan som inte är lika eh, positiv, eller man ska säga.
1: Dum, 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 dum,
0: dum. Mörker, tystnad. Våra atomer kommer att vandra vidare upp i rök efter kremering. En del av atomerna blir aska som kommer åka till en urna. Det som inte ryms i en urna, med majoriteten, kommer att kastas på en deponi för farligt avfall i Norge. Att sluta upphöra och aldrig mer finnas, är något människor bara måste acceptera. Religion är något som hör till det förflutna. Inget deppigt i det. Leva nu är det som gäller. Om hundra år kommer du eller jag inte kunna göra någonting åt det. Våra barnbarn kommer förhoppningsvis leva vidare. Själen är ju hitta på superpraktiskt sätt att styra människor innan diktatur och demokrati formats som alternativa styrelseskick. Religion och den demokrati vi lever i är väl i praktiken densamma. Låt folk på tro att det kan påverka på något vis att det gör skillnad då det, inte, eh, då det gör minst skada smart.
2: Oj, det var ett långt, långt utlägg.
0: Ja, men visst var det lite, mm. lite långt.
2: Det känns som att det där var någon form av Agent Scully om man då går tillbaka till förra Ex veckans Exakt
0: vad jag tänkte säga också.
2: Vetenskapspersonen, det här är liksom det som rent praktiskt sker mm. i det fysiska, liksom, mm. med de fysiologiska lagarna om ja. det nu finns något som heter så.
0: Mm. Ni fattar vad jag menar. Mm. Mm. Jag förstår. Och här, den reflektion jag gjorde här utöver om man kan gå från själva död begreppet lite är, angående de här fördomarna som finns, finns mot religiösa, eh, så läste jag en kommentar på en eh, av biskoparnas blogg eh, och hörde eller läste ordet intellektuell slöhet. Och, och den här personen tyckte då att religiösa eller religion eh, bildar intellektuell slöhet eller att, att religiösa människor inte tänker själv. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
2: Mm. Mm. Det var intressant.
1: Mm. Det är säkert fler som tycker så. Ja, så Men, är det ju
0: inte
2: riktigt. Ja, jag, jag kan också förstå det sättet att man på något sätt bara anammar någonting som verkar skönt för en, att Man är rädd för döden, man tror på en gud och så är det klatschen. För då ja, tror man på en paket. Något... Liksom. Till exempel. Ja. Mm. Men jag tror också att det finns ofta en, en djupare analys än att man bara köper ett färdigt koncept. Man mm. har ju förmodligen själv vänt och vridit på de här tankarna gång efter gång. Innan ja. man kanske väljer att kalla sig kristen och tro på ett ett liv efter döden, mm. det är inte bara så att man hör ja det här händer när du dör, du kommer till himlen perfekt, jag tar ja. det och sen nästa punkt liksom. mm.
1: och jag menar de som är kristna kanske de kan ju hävda samma sak om de personerna som tänker så här, typ om Big Bang, att man bara köpte köpt det rakt av också även om det finns vetenskapliga studier på det så är det ju ändå, någon, det är inte ens egen åsikt som man har bildat själv, det är ju fortfarande någonting någon annan har hittat på
2: mm.
1: så att man kan ju hävda samma sak åt andra hållet också
2: Ja, men då kommer vi in på det här med vetenskap och religion och det mm. många tänker att det inte går hand i hand men jag tänker snarare tvärtom Aha. att vi tror ju på eller vi, vi kristna om man tittar utifrån skapelseberättelsen så är ju det ett sätt att följa så som evolutionen har sett ut att först kom liksom ljuset eh, som skildes från mörkret och sen så kom liksom mikroorganismerna Det började i haven och sen så klev det upp på land och sen liksom, i den ordningen även om de här sju dagarna man pratar om i biblisk tid kanske då är Antal hundra miljoner år. Så att mm. en dag är ju någonting annat än just en specifik dag. Mm. Ett dygn.
1: Sju, sju dagar låter som ett tight schema. Vet.
2: Ja, men lite så.
0: Men det fanns men... väl även folk i Bibeln som blev så här år gamla.
2: Ja, mm. precis.
0: Några ja, så... blev ute typ nionde år. Ja, Tidsförfattningen där kanske inte är hundra Nej. så att säga.
2: Men eh, nu har vi halkat. Ja, nu bort. har vi halkat helt. Vi halkat från döden.
0: Ja. Mm. Emil, vad har du fått för. Uh...
1: Ja. Den ena personen har till exempel förlorat en dotter i väldigt tidig ålder och hoppas då att hon får träffa henne i, i typ ett liv efter det här. Men då ställer hon sig också frågan, kommer hon vara lika gammal som när hon dog eller kommer hon ha blivit äldre? För man vill kanske att hon har blivit äldre. Sådana typer av frågeställningar också. Mm. Men samtidigt så sa hon också att, att jag tror att det tar slut liksom. Jag tror inte att det händer så mycket när man dör. Så att det är lite... Så. så att många har argumenterat mot sig själva lite mm. sen hade jag även en person som sa att han inte har tänkt så mycket på vad som händer efter döden mm. men att om det hände någonting så hade det nog läckt ut vad som händer <laughs> så att han tror inte att det händer någonting det tyckte jag var lite lustigt en annan person har skrivit typ han har lagt flera svar, det ena är korta svaret att det händer ingenting och det långa svaret är att det händer mycket Massa grejer, men kan beskrivas som kolets kretslopp Det är också mer vetenskapligt Lack, tänker jag mm. alltså, Att eh, det händer någonting Med själva kroppen Och eh, sen är det en person Som har skrivit att det finns Någon som har forskat om eh, Vad själen väger För att kolla typ vad som händer när man dör Själen väger tydligen 21 gram Enligt den källan som han också? hade Ja, just det, så var det Det var ganska intressant, det visste inte jag om
0: Men han, vad heter han? Som Benicio snill. del Toro Nej, eller jag kanske Men det är han andra eh, Som även är med i Eat, pray, love En Karen favorit
1: Förlåt jag zonade bort, ska jag fortsätta? Ja, kör Samma person som skrev det här långa svaret Om kolets kretslopp skrev också att Om jag pratar med någon som inte kan hantera Att det inte händer någonting efter döden Så säger säg jag att jag tror på Nangiala Det som vi pratade om innan i Bröderna Lejonhjärta mm. Och det är en ganska fin tanke. Har vi berättat vad det är, är egentligen Angiala, För de som inte vet. Är det någon som kan lägga ut yeah, det på recap. ett sätt? sätt? Ja.
0: Det är från Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgrens ena bok. Jag kommer inte... Jo men så här är det. Det börjar brinna i ett par bröders hus som är unga. De dör och så kommer de till ett ställe som heter Angiala Där de slåss mot en drake va?
1: Ja Det finns två, Nagiala består av två världar ah, ja. Nu fyller jag i om det är okej okay. ah, jag, jag hade det. googlat ja, det lite det. på det här, jag hade inte, kom inte ihåg själv
0: Nej.
1: Men det består av två världar Eller två områden Den ena är Körsbärsdalen mm. Och det är ett paradis som har allt man kan önska sig Och där kan man göra allt som man inte kunnat förut I berättelsen så är det typ Att han kan springa och simma och hoppa Och göra en massa sådana grejer Han som det handlar om vad just det, för han var Skorpan, skorpan. skorpan han Exakt. Var. Jonathan han hette brorsan just det. Exakt.
0: Varför kunde inte skorpan springa det in Det kommer jag inte ihåg Men för att han var typ
2: sjuk alltså, ja, Båda dör det. ju inte branden Det fina i det här är att Jonathan tar ju skorpan på ryggen Och hoppar ut genom fönstret Så att brors, ja, den det. äldre brorsan dör Och just kommer då till Nangiala före mm. Så poängen är ju också att Astrid Lindgren var en av de första Som vågade prata om döden Utifrån ett barns perspektiv mm. Vilket är ganska häftigt ändå
1: Ja, starkt Ja, eh, ah, sen är det Törnrosdalen. Där är det lite mer som helvetet eller vad man ska säga. Det är någon eh, lyre som heter Tängel som styr där.
0: Tängel. just
1: det. Och har massa soldater och, och de bygger murar och man kan inte komma därifrån om man inte har något lösenord.
0: Men är det någon drake med här?
1: Jag, jag har bara läst om de här kattla. två världarna som Nangiala består ja. av. Kattla ja, draken
2: Och Kattla, det, jag vet inte om det här är en vedontag teori, men det låter ju så läskigt för att det är samma liksom, starka konsonanter som i Hitler- Katla. Hitler. Man hör ju hur hemskt det låter. Tänk mm. Det är aggressivt. Mm. Faktiskt.
0: Mm.
1: Eh, jag kan säga en sista som jag har fått som svar. Eh, det är en person som tänker lite olika kring det här. Eh, hon kan tänka sig att eh, man är energi som är en del av världsaltets energi. Hon är lite så här yoga -lagd liksom, och tror mycket på, på energier.
0: Det är lite chakra grej just där i ja. yoga.
1: Det ordet oh, tror jag hon, hon har nämnt också. Stänga
0: översta chakrat bland annat.
1: Just det, det känner jag igen.
0: Sätta upp dämonskälden.
1: Hon kan också tänka sig att man återföds.
0: Mm. Det är ju spännande. Mm. Det är inte så ofta man uh, har den.
1: Nej, det var ingen av, av dem liksom. jag frågade som Nej, hade svarat det.
0: inte mina heller.
2: Jag ställde ju frågan till min familj, alltså min sambo och son igår när vi satte bilkö på väg hem från landet. Så där. Bara, eh, ja, men, bara, vad tror ni hände när man dör? Och min son är ju sju. Och han sa, ja, men... Pappa, man blir ju en ängel det var liksom så solklart. för att Den här bilden, jag vet inte om det är jag som har gett om den eller om det är liksom hans farfar som är präst eller hur det nu är men för han är så himla självklart och jag tror att han hundraprocentigt tror på att så är det. Det här liksom barnets naivitet att man verkligen tror någonting. Sen kommer han bli äldre och såklart revidera den här synen men det är också det kändes så skönt för att jag önskar att jag hade samma bild som han. Det är klart att man blir en ängel. Mm. Och vi har pratat om det här med stjärnorna och liksom att man, man åker upp dit och så får man titta ner på liksom, och hålla koll på dem som fortfarande lever och liksom vaka över dem. Mm. Och min sambo däremot hon, hon tänkte ju liksom utifrån hennes liksom fostran att, att när man dör så blir det någon form av vägval beroende på hur man liksom har, har levt att de som har skött sig kommer då till paradiset som vi har nämnt från tillfället mm. men de som inte har skött sig kommer till då den motsatta platsen om man nu ska definiera som helvetet eller någonting för mm. där har hon blivit så fostrad i så hon kan ju också vara lite sådär tycka att det är jobbigt att den bilden finns men det är så, så hon har fått definiera liksom livet efter döden mm. och då blev det, samtalet fortsatte då så sådär om nu Gud finns och Gud är den som på något sätt dömer vid den yttersta dagarna så när vi har dött Mm. Vad är det då som är okej okay Och vad är det som inte är okej okay? Sitter Gud med någon slags punktlista och säger, ah, men Du var en dusch någon gång när mm. du var tolv Mot eh, liksom, din klasskompis Eller är det att ah, men du har begått ett mord Därför så är du inte välkommen liksom, Var går gränsen mellan att då komma in i himlen Eller att inte göra det mm. Och det blir så himla svårt att ens definiera det För att jag tror inte på något sätt att, att det finns en gräns Utan jag tror ju på att Finns det en himmel, vilket jag ändå tror Så kommer alla dit, oavsett om vi blir troende eller inte
1: jag tänker att det finns en anledning till att, eh, att att folk har hävdat någon gång i tiden och kanske vissa gör fortfarande att man ska göra gott för att komma till himlen och gör man inte det så gör man inte det för det är ju också så här. det kan ju vara någon som tjänar på att man gör någonting gott och eh, om man begår brott eller vad det nu kan vara eh, då känns det ju naturligt att man hamnar på ett sämre ställe än himlen liksom, mm. eh, men det är bara en teori alltså eh, men det är nog många som har den uppfattningen att det finns ett himmel och helvete att folk som är religiösa i Sverige, alltså kristna då kanske, för jag har inte stenkoll på andra religioner, men att de kristna tänker så här, att det finns ett himmel och helvete, att det kanske är fördomar folk har.
2: Ja, men frågan är hur går då den bilden ihop med liksom förlåtelsens gåva som är ett av liksom de starkaste korten inom mm. kristendomen det här med att liksom förlåtelsen är det ständigt återkommande mm. fenomenet, så att säga. Att alla ska ha chansen att bli förlåtna för att sedan liksom komma till himmelriket om det nu definieras som liksom efterdöden. För Jesus säger någon gång också att ja, men himmelriket är nära, så det, här och nu det här är kanske också liksom Jesus definition av himmelriket, att liksom sitta och ha gött tillsammans. Mm. Det behöver inte vara när man dör så att säga. Om det nu är så att man hela tiden ska gå och vara rädd för att om inte jag sköter mig så kommer jag till liksom helvetet, eller den, den dåliga platsen så att säga, då är man ju hela tiden på något sätt rädd för att Gud kommer straffen. Mm. Det är väl och lite det, det jag tänkte på. Och det blir ju så fel med att, att religionen eller andligheten ska öppna nya vägar, liksom att det ska, det ska stärka en människa, inte liksom krympa. Nej. Så jag med min definition tänker så här, Men vi kan jobbig, jobbigt sätt att som barn förhöra: liksom, Om du inte sköter det så kommer du komma till den evigt onda platsen. Ja.
0: Jag tror att det inte händer så mycket alls när vi dör. Eh, däremot tror jag, eh, eller jag ser himmel och helvetet som en symbol på eh, ens eget samvete någonstans. Eh, och just där Guds förlåtelse. Eh, tror jag också handlar om att förlåta sig själv. Att om eh, man får Guds förlåtelse kan man också förlåta sig själv. Att det blir som en slags förlängning av liksom om Gud eh, förlåter mig, då kan jag också göra det. Då kan jag glömma det och gå vidare. Liksom. Och att jättefint. vissa personer behöver eh, ja, Guds förlåtelse. Att, att det är svårt att förlåta sig själv, ofta. Mm. Så därför väljer folk Gud som förlåtelse mekanism, jag vet inte
1: och det är det nog för alla, det är svårt att förlåta sig själv ja, och inte precis. känna skam och skuld och liksom sådär
0: jag tänker också på, på oavsett om vi kommer liksom vad faktiskt som händer som jag tror att det är en samvetsgrej att om jag har gjort gott i livet så kommer jag må bra när jag dör och känna mig okej okay med att dö liksom. om jag har mördat folk eller varit elak så kommer jag ångra massa grejer och det kommer bli en jobbig död, kort och enkelt förklarat mm. Eh, oavsett om man tror på det eller om man tror på, på ett fysiskt himmel och helvete så känns det som att all form av tro blir självisk till slut alltså att jag måste göra bra grejer för att må bra, jag måste eh, vara kristen eller religiös eller uppföra mig på ett visst sätt för att komma till himmelen för att jag inte hamnar i alltså, oavsett hur jag tänker på det så blir det en självisk handling
2: men sen så finns det ju, tror åtminstone jag att, att Gud har ju en vilja att vi ska göra gott. För det är ju det som liksom Gud lär oss. Mm. Och även när man liksom läser kring Jesu liksom liv och handlingar så, så vill ju liksom, religionen vill ju det goda i våra liv. Så det finns ju så många andra som använder religionen till liksom mörka, destruktiva saker. Mm. Men, men hela andemeningen med religion är ju just att du ska, liksom, du ska få någonting som människa men du ska också få möjligheten till att göra gott. För det är liksom det är därför man har bestämt i begreppen gott och ont. Mm. Och vi vill ju hellre falla in under det goda mm. än det onda såklart. Mm. Men att det inte finns någon liksom, dömande makt vid slutänden i livet liksom, som då går igenom ditt liv och har bestämt att du får gå igenom den eller den dörren. Liksom. Jesus Gud vill...
0: säger, vad var det jag sa?
2: Ja, men det finns ja. den här gamla... Eh, Sanktepär är ju någon gammal legend. Ja, liksom, Sanktepär som har nycklarna till himmelriket. Till, till liksom. Pärleporten. Exakt, ah! där har du det! ja. Ja, men då kommer ja. vi komma in i Pärleporten eller inte beroende på, ja men då liksom som jultomten på julafton ja, 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 men, mm. du äter din spenat vardag då får du en julklapp mm. så, så just det har ju religionen använts till och används fortfarande till att skrämma folk mm. in i en viss föra mm. och det är ju, tänker jag, helt fel mm. Mm. det är klart att om religionen får en att bli bättre människa så är det positivt, men då ska det vara för att man vill det goda, inte för att man känner sig tvingad till det för annars kommer Gud med någon slags eldslåga
0: brinnande buskan kanske just det mm. Jag tänker ofta på den brinnande busken.
2: Vill du utveckla det?
0: Nej, men Jag tänker, liksom, hur, hur såg du, var det en liten buske, var det en stor buske? Den måste ju ha varit ganska ovattnad för att kunna brinna. Den måste ha varit ganska torr, tänker jag. Mm.
2: Jo, men nu är du inne på någon slags Agent Scully situation Vi får ju tänka ja. på att om det var Gud som var liksom, i den här busken ja, 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 ja. så är inte Gud intresserad av liksom, de fysiska förutsättningarna. <laughs> utan Gud, vill Gud Tutor att den busken ska, ska brinna, då, då brinner den här ja, busken. Ja, om jag du det. fattar. Det ja. Och, och det där, där tänker jag också, apropå mm. det... Om det nu är så att vi, det finns en Gud mm. och Gud har liksom skapat världen och allt liksom som finns. Mm. Det, jag tror ju att det är så. Det gör ju också att steget till att tro att det finns ett liksom liv efter döden eller mm. någon form av himmelriket, det steget blir ju mindre när man väl har betat av den liksom nuggeten. Mm. Ja, men köper ni det?
0: Ja, ja absolut.
2: jag förstår vad du menar. För då behöver man ju inte ta ställning till de olika liksom mirakeldelarna när man väl liksom ändå gått över den tröskeln mm. så att säga att jag tror på Gud och Gud har skapat allting. Mm. Då är då kommer allting lite annat på köpet mm. på ett skönt sätt. Mm. Även om det ofta är orimligt som Kirsti säger.
0: Men jag kan ändå jag köper ju att Gud har skapat allt men har ändå svårt för de här mirakeldelarna.
2: Men, men det är lustigt också att man väljer då vilka mirakel som är rimliga och vilka ja, som är omöjliga. När, när allting är ju egentligen superorimligt mm. om man ska vara logisk. Mm. För det finns ju ja, väldigt lite sånt. logik i hela religionstanken mm. utan liksom, om
1: man, man väljer att tro på vissa mirakel ja. men inte andra. Det är lite konstigt egentligen. Ja.
0: Jag vill oftast förklara allting på något slags vetenskapligt sätt. Även Gud och Jesus.
2: Einstein, mm. en ja, ja. Jag tror att han har sagt något i stil med att ju längre han kom i sin forskning, desto mer övertygad blev han om att det finns en makt som är mycket större och en kraft mm. liksom, som inte vi kan förklara. Mm. Så han såg liksom Gud i detaljerna i hans forskning. Mm. Mm. Och det är också ganska frigörande, som sagt jag kanske hittar på lite, men oavsett när en vetenskapsman utar den kaliberna kan säga det att Gud är rimlig i den här ekvationen mm. det avdramatiserar de här liksom polariseringen mellan då religion och vetenskap. Mm. Precis som att när man pratar skapelse skapelseberättelsen, Big Bang det kan vara mycket väl, väl vara så som det hände i liksom hur jorden skapades. Mm. Först kom ljuset, mörkret, ja, men det har vi redan har pratat om. Mm. Det, 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 måste, det hänger sådant
1: långt inne för honom och erkänner det där för sig själv kan man tänka sig som vetenskapsman
2: kanske men, men man kan också vara andlig.
0: Ja. Jo men jag, eh, jag kan verkligen skriva på hans citater. Jag har ju också jag har svårt att tro att allting bara uppkommer av en slump liksom. det, känns, det känns orimligt för mig mm. verkligen oavsett vad vetenskapen säger någon måste, något, eller någon måste ha hjälp till liksom mm. Mm. annars känns det jävligt konstigt
2: men det är ändå skönt att ha den där garderingen till att man får välja vissa mirakel att ja, tro på dem, men andra inte liksom
0: <laughs> precis ja.
2: nej men jag kommer tänka på en sak jag var hälsa på en kompis som bodde i Paris och det här är Kanske 20 år sedan. Det är jättelänge sen. Och då hade vi en sån här, en kväll. Man sitter och snackar skit. Man dricker liksom vin. Och så kom vi igång i massa andliga samtal. Och hon som åtminstone då var icke-troende. Vi pratade om det här liksom med Gud och jag som då troende men, hävdade min tes och hon hävdade att det är helt orimligt. Och så pratade vi också om döden, vad som händer efter döden. Hon bara, men det här är helt sjukt, hur kan du tro på det här sättet? Mm. Men sen ju längre samtalet fortsatte så på något sätt så började hon vila i min tro. Det här låter konstigt men då sa hon till slut så här, men Joa, om du dör före mig, lova att du möter mig när jag kommer till himlen. Mm. Så att samtalet på något sätt vände Så att hon vilade i, i min tro Att jag tror att det finns ett liv efter döden Och då räckte det för henne på något sätt så, mm. Då får du möta mig när jag dör ja, cool. och, och liksom förutsätter också att vi båda kommer till himlen Det var ett så här starkt ögonblick mm, verkligen. Verkligen. Jättefint, mm. när vi ändå möttes Även om vi trodde olika Då sa ja men fine du har rätt Men då får du också det här villkoret Att då ska mm. du vara där mm. när jag kommer dit mm. Ja, fint. väldigt fint, mm. fint. Ja, Det var bara en anekdot mm. Som hände i Paris mm. för kanske 20 år sedan
0: mm. Lidingö har ju nu fått in det här tiggeriförbudet.
2: Lidingö kommun?
0: Ja, så det är tio, tio torg som det inte får tiggas på ute på Lidingö.
2: Specifikt?
0: Ja, bland annat Larsberg, mm -hmm. Baggeby, mm -hmm. eh, Käppbala kan jag tänka mig. Mm. Jag har bott på Lidingö
2: Ja, jag fattar, det var en väldigt name dropping mm. Men okej, okay, vad, vad kan vi säga om det här då?
0: Ja, men jag bara tänker så här: vad skulle Jesus gjort där? What would Jesus do? Och även vad vara? skulle Buffy gjort? Men mm. det kan vi ta efteråt
2: Han hängde ju med de som var liksom utsatta och hade det tufft mm. Så att han hade nog satt sig bredvid tiggan och liksom kollat hur är läget? Vad kan han göra för dig? Mm.
0: Mm.
2: Raka motsatsen till att liksom förbjuda dem att känna sitt upphärd Sen ja. är det ju tragiskt att folk behöver tigga Det är ju bara. det är Mm. Ja, det är Men utifrån någon slags Jesus-perspektiv så skulle man nog kunna säga att Jesus hade gjort annorlunda. Mm. Och det här är utifrån att en lyssnare faktiskt föreslog att vi skulle prata om det. Mm. Men vi har inte så mycket att säga mer om det än att vi tror inte Jesus skulle agera så.
0: Nej, och inte buffé heller.
2: Inte buffé heller. Nej. I onsdags så hade vi den första träffen med min nya sportlovskonfirmandgrupp. Mm. Vi kommer träffas typ varannan onsdag och så ska vi åka på en resa upp till Trillavallen på sportlovet. Hur som helst, första passet vi gjorde då så fick de bland annat berätta om sina fördomar om hur en kristen är. Alltså allt ifrån hur klär en kristen till vad lyssnar en kristen får för musik och hur är en kristen över Och då vill jag bara ta med några liksom, nuggets ifrån det passet det var väldigt roligt. Mm. Får se vad, vad ni tänker. Eh, en kristen gymmar inte, hatar teknologi de ber alltid bordsbön, de bär munkkläder de tycker om släktträffar de är inte pengakåta de gillar inte sport, de har ingen bil de pluggar minst tre timmar per dag de har sjukt tråkigt på långfredagen de bor i radhus, de är väldigt gammeldags de är snåla de har klassiska möbler de reser aldrig Bara en som sa, men en annan sa också att de är väldigt mycket i Barcelona så det där gick inte riktigt ihop de har en Nokia 3310, de har läst Bibeln Bästa. 20 gånger, de har duktiga barn och så mår de bra överlag och sen så var det någon som sa att de går runt och korsfäster varandra.
0: Ja, Tryggt. nice, helg.
2: Ja, men ganska intressant ändå. Sådär. Ja, men ja. Det är ett sätt, kul sätt att börja liksom, ett, en konfatid med att liksom, få ur sig alla de här fördomarna. Sen verkligen. pratar vi om vilket av de här har faktiskt någon substans och vilka är bara liksom, en fördom.
1: Jag tror att det kan vara jättebra att få ur sig alla de här fördomarna innan man börjar. Mm. Alltså
2: verkligen, rensa luften liksom. mm. Vi kan ju lägga upp den där bilden på... Vi, vi fyllde alltså en whiteboard med alla de här fördomarna. Skulle kanske ja. kunna lägga upp den på mm. vårt Facebookflöde så kan man eh, läsa sig till dem. Ja. Om man nu kan tyda min handstil. Mm. Det är kul. Cool.
1: Ni kan skriva till oss på Facebook Perleporten Podcast heter vi där som podden heter. Mm. Eh, ni kan även mejla oss på Perleporten Podcast Så vi tar tacksamt emot alla
2: funderingar. Ja. Mm.
0: Har vi några frågor till lyssnarna till nästa gång? eller?
2: Vi saknar ju fortfarande den som har mött Jesus. Ja,
0: kan vi få en sån?
2: Mm.
0: Vem har mött? Har, har du mött Jesus? Vi vill veta. Och mm. på vilket sätt också? Gärna.
2: Mm. Det kanske blir en cliffhanger. Vi går fort vad de väntar. Precis mm. som att Jesus ska återkomma så går vi vänta på någon som ska möta Jesus. Mm. Han kanske måste återkomma först, eller? Ja, det vore ju praktiskt. Ja, precis. Ur logistisk synpunkt. Ja. Jesus kom tillbaka nu först så hon kan berätta om mötet med mm. dig. Precis.
0: precis. Vad var det jag sa, säger ja. Nej, men Det vi kan säga är att vi har ju också frågat lite folk på Facebook om vad som händer efter döden. Vi tänkte lägga upp de svaren på vår Facebook-sida Perloporten podcast eh, så man kan läsa vidare ifall man är intresserad.
2: Och där kommer mm. vi också få något härligt klipp varje vecka som jag har lovat att jag ska lägga upp. Ja, det här är mitt sista avsnitt som sagt. Så Tack
0: att, eh,
1: Ni får fortsätta lyssna. Mm. Så eh, kanske vi ses någon gång. Vi ses på nästa derby. Mm. Ja, nästa derby ses vi på nästa Eller år. I Eller i Nagiala. Ja. Gud vad mm. deppigt.
2: Men du kommer ja, ju fortsätta skriva det till det. oss på Facebook. Ja, jag precis. kommer ju också
1: fortsätta leva framförallt efter podden. Så att jag inte åka till Inangiala nu snart. Ja. Du är ju det tag i fall. life
2: after pod. Mm. Life after podd. <laughs> ja. Mm. ja, men tack Emil. Och tack till dig som orkar lyssna. Mm. Tack själv. Vi tack. hörs om två veckor-ish. Ja. Hej. Tjep. Ha det bra.